0: Hola, mi nombre es Carlos y Estamos en una edición especial De Noticias en Desarrollo Aquí por NTV Nuestra América Televisión eh, A propósito de un nuevo Estallido social en Ecuador ¿no? eh, El último Estallido social En, en, en este país eh, Fue en 2019 Contra la política del gobierno De Lenin Moreno ¿no? eh, El estallido actual que lleva hoy día ya 11 días de paro, eso es importante: 11 días de paro contra la política del presidente Guillermo Lazo. También la protagoniza el movimiento indígena, igual que en el 2019. También la protagoniza el movimiento indígena y podemos ver enormes manifestaciones. Bueno, ha habido varios incidentes. ¿Qué está pasando en Ecuador? ...qué está sucediendo en Ecuador... ...es algo que desde otros países a veces no miramos... ...pero que es fundamental analizar... ...para responder a esta pregunta... Eh, ...nos acompaña David Suárez... ...es investigador eh, ecuatoriano... ...sobre temas de pueblos indígenas y movimientos sociales... ...y eh, bueno, David es asociado al Centro de Derechos Económicos... ...y Sociales del Ecuador, el CEDES... ...un organismo con sede en Quito... ...y que es muy reconocido en la sociedad civil y en la comunidad de derechos humanos... ...también de ese país y de la región. Bienvenido, David. Qué gusto tenerte aquí.
1: Un enorme placer estar con ustedes en estos momentos críticos que vive la nación ecuatoriana... ...pero es, es un placer poder eh, compartir opiniones
0: con la audiencia. Bien. Bueno, gracias por acompañarnos y, y hacernos entender. Mira... Eh, por más que tienen 11 días en paro y es algo muy importante que está sucediendo en Ecuador, en otros países como el Perú, desde donde yo me encuentro grabando este programa, no se le da la suficiente atención. ¿no? Entonces ahora vamos a, a entender qué está pasando en Ecuador. ¿no? Hemos sabido que Colombia ha ganado Petro, eh, bueno, se han alegrado. Nos hemos alegrado también por este momento democrático en Colombia, pero estamos muy preocupados también por lo que está sucediendo en Ecuador y esperamos que esto sea más bien un momento para generar nuevos consensos y una nueva eh, forma de vida eh, con mayores derechos. Vamos a ver si eso es así. Entonces, según la información disponible, David, que he estado revisando un poco y de lo que se tiene a mano desde aquí, desde el Perú, este estallido fue iniciado por el reclamo eh, en 10 puntos del movimiento indígena 10 ¿no? puntos del movimiento indígena eh, pero rápidamente esto ha escalado a, a, todo, el, a todo el Ecuador ¿no? ha escalado que esté inconforme con el modelo económico y el modelo político también del país por qué no decirlo así, eso es lo que la impresión que me está dando, entonces este, ¿cuál es tu impresión general eh, sobre el alcance de este nuevo estallido eh, en Ecuador?
1: Muchas gracias Carlos, yo pienso que lo que estamos viviendo es uh, una demostración de que el neoliberalismo en nuestra región está entrando en una etapa de crisis terminal y que ya solo se puede sostener, digamos, en base a un consenso de fuerza por parte de las élites. ¿no? Es decir, uh -huh. eh, lo que estamos viviendo es la demostración del carácter radicalmente antidemocrático del neoliberalismo, tanto porque el sistema político, eh, el, el tipo de institucionalidad que empuja lo aleja de las posibilidades de participación de decisión democrática como por el hecho de que es un sistema que eh, destruye los derechos económicos y sociales alcanzados por los mayores. Hay que entender en este marco el levantamiento del 2022. Eh, digamos, yo pienso que es un levantamiento situaciones históricas en Ecuador, la única, el único canal de organización social eh, digamos, disponible por su estructura, por su, por su fuerza, por su cohesión, es del movimiento indígena. Pero al día de hoy, en el onceavo día del paro, yo te puedo decir que ya no es solamente un levantamiento indígena, sino que encabezado por la Conalle hay muchísimos sectores este, de productores, de campesinos, de barriadas, este, eh, muchos actores sociales espontáneos. Entonces me parece que estamos frente a un estallido que tiene una magnitud y una intensidad mayor incluso a la de octubre del 19, porque ya son cinco años de efectos acumulados del giro neoliberal que ha tenido Ecuador y son cinco años que, eh, digamos, reflejan un deterioro acelerado, vertiginoso en las condiciones de vida de la población. A esto suma el shock que ha significado la, la pandemia y el hecho de no contar con unas herramientas de política económica que permitan a la población más pobre recuperarse de alguna manera. ¿no? Toda la recuperación económica ha privilegiado, por supuesto, a eh, los veciles más ricos. Ha sido una política este, regresiva en términos, por ejemplo, eh, de estímulos a, a, a subsidios, de estímulos a derechos sociales, y ha sido regresiva, más bien redistribuyendo el ingreso hacia las clases más ricas, en detrimento de las clases más pobres. Y esto, si quieres lo podemos conversar, tengo a mano algunos datos, uh -huh. se expresa precisamente en esos datos que determinan que hay una eh, depresión de las condiciones de vida nunca antes vista. Hay cifras que han crecido, eh, por encima de los promedios que registraban en el 2007 ¿no? y hay otras que nos han regresado incluso a la década del 90, entonces eh, digamos hay, un, hay una, una situación social que ya era explosiva y que no estaba teniendo salidas eh, y yo pienso que el levantamiento la organización indígena la CONAIE eh, digamos anuncia unas movilizaciones y enseguida digamos, lo que vemos es un efecto de canal eh, para este malestar y este descontento que es muy profundo y creo que tiene una magnitud incluso mayor a la de octubre del 19, ¿no? Me parece que no es mayor solamente en términos de la gente que está protestando, sino que la intensidad del malestar es mucho más profundo que la de octubre del 19.
0: Eh, bueno, gracias por esta interpretación. Eh, vamos vamos a, a detallar un poquito lo que está pidiendo la CONAIE, porque esto ha comenzado con, la, con, digamos, con el protagonista del movimiento indígena, nos dices efectivamente que ya escaló y que ya compromete a los distintos sectores del país, que también están demandando cosas, pero la CONAIE eh, hizo 10 puntos, ¿no? acá hay algunos. La congelación de los precios de los combustibles, eso está bastante complejo por el tema de la guerra, la focalización de subsidios para sectores eh, vulnerables, ese es como el punto uno. También tenemos la moratoria de deudas de la banca, la condonación para pequeños y medianos productores para afrontar la crisis que tienen, como el segundo punto. Precios justos en los productos del campo, y, y, y subsidio agrícola y rechazo al TLC a los TLCs, también la generación de empleo con regulación de derechos laborales, respeto a libertad de sindicación organización de la clase trabajadora, la moratoria a la extensión de frontera extractiva petrolera, también está ahí como un punto, y la auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales, de hecho esto ha motivado que el propio Guillermo Lazo el gobierno mande una carta a la CONAE diciendo no porque está el CIAO ¿No? No, Gencial. O sea, eh, está toda la agenda, toda la agenda, pues, de la arquitectura legal de, de, del modelo económico, este que tú acusas que está con serios problemas. Está también el, el tema del respeto a los derechos colectivos, la, pro, la provisión de privatizaciones, la política de control de precios, de especulación, el mercado de productos de primera necesidad, la garantía del derecho a la educación, salud y la seguridad. Es decir, una agenda bastante compleja. Para eso es un plan de gobierno que va totalmente pues, contra lo que puede ser una política general del gobierno de Guillermo Lazo. ¿no? Eso es por un lado. ¿no? Está ahí el movimiento indígena planteando estos 10 puntos. Eh, sin embargo, de otro lado, otro de los protagonistas del estallido del 2019, pero que ahora no se le ve mucho en las calles, según me, me informa, que es esta fuerza política, el correísmo, más bien su principal demanda del, corre, del correísmo es más amplia, nacional ya tú me corregirás, ¿no? más nacional popular, en el sentido de que se vaya, que se vaya lazo. Esto se soluciona yéndose el lazo. Aquí no hay medidas que negociar porque por gusto es no va a negociar nada, que se vaya, ¿no? Pero, eh, bueno, también el corrismo de sociedad de paso ha sufrido bastante persecución por haber participado en 2019 en el estallido social, le ha costado caro. Tenemos, por ejemplo, a Ricardo Patiño ahí, con todo lo que la, y muchos más líderes y lideresas, ¿no? Entonces, eh, se están centrando ellos en pedir la revocatoria, no sé cómo se llamará ya, o la destitución del de señor Lazo, y entonces, ¿cómo entender esto? ¿Y cómo se complementan? ¿Cómo, cómo confluyen? ¿Y ¿Cómo entender eso? Yo pienso que
1: efectivamente hay dos fuerzas que conforman, digamos, eh, el epicentro de lo nacional popular, ¿no? Pienso que hay una actoría eh, social muy importante por parte de la conaie que no siempre se ve reflejada en su movimiento político, en el, en el movimiento Pachacútic, porque hay tensiones en esta traducción de lo social a lo político, ¿verdad? Pero esta es una de las fuerzas y efectivamente, como tú has señalado, esta fuerza ha puesto 10 puntos a discusión, ¿no? Eh, alguna gente podría decir que los 10 puntos son limitados, eh, otra gente podría decir que esos 10 puntos eh, representan, como lo has dicho tú, eh, de hecho un freno, un freno de emergencia al neoliberalismo en los asuntos más sensibles, sobre todo para las organizaciones indígenas, ¿no? Pero como eh, gran parte de las demandas de las organizaciones indígenas están más bien sintonizadas con el deterioro de las condiciones de vida en todo el país, uh, digamos, no son demandas solamente para los indígenas. Esto me parece muy importante, ¿no? El combustible es algo que nos afecta a todos, eh, por supuesto, pero sobre todo el tema precios, que es uno de los disparadores de este conflicto. ¿no? Yo pienso que aquello que ha permitido que la protesta eh, se revista de cierta legitimidad y tenga una gran magnitud ha sido precisamente el hecho de que uno de los centros de los 10 puntos eh, tiene que ver con el incremento de precios eh, de los alimentos básicos. ¿no? Uh -huh. Los efectos inflacionarios digamos que, que hay en la economía mundial por el tema de la guerra Ecuador lo está sintiendo con mucha más fuerza porque te quiero insistir, hemos pasado una de las pandemias más, más, más duras, no solo para la sociedad sino para la economía nacional sin que haya ninguna eh, política de estímulo para la reactivación entonces los hogares se han empobrecido muchísimo más y ahora este efecto inflacionario se siente ya eh, en condiciones prácticamente de hambre de, de los hogares. ¿no? Hay datos, por ejemplo, que muestran cómo los hogares del, del desil más pobre, eh, más del 50% de sus gastos va en alimentación. Entonces, eh, digamos, este es un factor extraordinariamente sensible y que ha re, eh, revestido mucha legitimidad a la propuesta eh, me parece que la otra gran fuerza, ¿no? de, de, digamos, del campo nacional popular es sin duda eh, aquella fuerza que se expresó eh, en el proyecto, digamos, de, de lo que se llamó la Revolución Ciudadana ¿no? y que se mantiene ahora, digamos, este, cercana, gravitando en torno al Partido eh, Unes, ¿no? Eh, digamos, no tiene la misma fuerza orgánica social que, que podría tener, no está tan organizada como el movimiento indígena, pero se ha expresado en gran medida en las protestas de los barrios de Quito, ¿no? Ahora, la fuerza política, el partido político del expresidente Correa, eh, efectivamente ha planteado, digamos, una crisis más general, ¿no? Y en los últimos días, sobre todo, ha emitido comunicados señalando la necesidad de atender no solamente los efectos eh, económicos sobre la población, sino que también está llamando la atención sobre esta confiscación del proceso democrático por parte de las élites que está existiendo. ¿no? Confiscación que yo pienso que empezó, de hecho, con la persecución judicial eh, que se ha instrumentado. Eh, como percepción política en el país, digamos la criminalización, la persecución con juicios, etcétera, Pero que ahora ya está tomando carices mucho más preocupantes. Esos carices, por ejemplo, se viven con acciones como la militarización de la Asamblea, cuando va a tener una sesión a nombre del estado de excepción, el gobernar, eh, digamos, este, casi exclusivamente a partir de actos de fuerza, en 11 días de paro, el Gobierno Nacional eh, ha privilegiado el uso de la fuerza por sobre los canales de diálogo político. Eso hace pensar eh, digamos que estamos viviendo un proceso de deterioro, no solamente las condiciones de vida, sino del régimen democrático, lo que le lleva al correísmo a poner como primera necesidad este, la, la solución a la crisis política. ¿no? Es decir, el correísmo está hablando no solo de una crisis social y económica, sino de una crisis política. Lamentablemente, Carlos, la salida política está bloqueada a este momento en la Asamblea Nacional, porque no todas las fuerzas del Parlamento coinciden con esta lectura, uh -huh. eh, y actualmente tenemos un estallido social en curso que no tiene una salida política institucional hasta el momento, y ese puede ser el punto más grave de lo que pueda acontecer en las próximas horas en Ecuador. El diálogo al que está invitando el presidente Lazo es un diálogo en medio de los fusiles y las bayonetas. Es un diálogo este, en estado de excepción, es un diálogo con dirigentes indígenas criminalizados y con una. Ca retenida.
0: ¿Sigue capturado Leonidas Isa?
1: No, Leonidas Isa está procesado judicialmente. Pero lo capturaron, creo, hace unos días, ¿no? O eh, lo tomaron estuvo, detenido. estuvo retenido ilegalmente porque, digamos, el, el, el trámite regular para su detención no fue. Eh, digamos, no contó con todos los elementos de la legalidad necesaria, pusieron esos elementos ex post, después de la captura, y Leonidas de Hizo estuvo retenido ilegalmente durante 24 horas. Actualmente está procesado judicialmente y tiene medidas sustitutivas, es decir, no es que Leonidas no está procesado, es en lugar de estar en la cárcel tiene que presentarse cada cierto tiempo, digamos, a firmar en la, en la fiscalía. Con lo cual dices qué tipo de diálogo se puede eh, generar en un contexto tan adverso y tan represivo. La, donde buscas quebrar,
0: busca quebrar a las diligencias, ¿no? Es, absolutamente.
1: Buscas un diálogo que suponga una capitulación de... Eh, las organizaciones. Sin embargo, yo pienso que la magnitud de lo que estamos viendo actualmente rebasa mucho eh, bueno. la, la voluntad de diálogo de las dos partes, porque lo que tenemos es una población que necesita, que plantea la necesidad de eh, revertir todos los agravios tanto de las condiciones sociales y económicas como la clausura de la democracia que se está viviendo en Ecuador.
0: David, pero hay un hecho que ahora, que, que diferencia de otras movilizaciones en Ecuador. Yo desde que sigo la política regional, eh, siempre he visto con, con bastante admiración o con bastante, digamos, detalle y cuidado, las grandes movilizaciones eh, en Ecuador, del movimiento indígena, del movimiento ciudadano también. Pero ahora, es un tema importante, se están produciendo también contramanifestaciones ¿no? de ciertos sectores que apoyan al gobierno, sectores de clase media alta, que nunca antes había mostrado la capacidad de organización que ahora les vemos, entonces, y, y que se están manifestando, se están manifestando en Quito, en otros lugares y sobre todo en Quito. Entonces, ¿por qué se produce esto? Estas derechas que, que se articulan, normalmente no tomaban calle, pero ahora sí toman calle y se organizan. Pues también está empezando un poquito en otros países, pero a ver tu, tu mirada. Por... ¿Y cuál es el alcance? ¿no? De, ¿De cuánto más o menos de porcentaje de la población estamos hablando de, ¿no? eh, en Ecuador sobre estas contramanifestaciones?
1: Yo creo que sistemáticamente se ha venido impulsando desde el gobierno nacional y el bloque de poder desde los medios de comunicación, por ejemplo, un irresponsable discurso de estigmatización y polarización, de estigmatización a los movimientos sociales, a los actores políticos contrarios al neoliberalismo y de polarización social. Es decir, no es un fenómeno espontáneo, es un fenómeno que han venido buscando, alimentando eh, y del cual son responsables, sobre todo, las acciones y omisiones del Gobierno Nacional, me voy a referir a ellas, y el discurso de los medios de comunicación que en su conjunto están planteando una salida autoritaria al estallido social. ¿sí? Es decir, hay un crecimiento, lo que podríamos llamar un germen de una especie de fascistización de un sector de las clases medias que empieza a pedir mano dura, gatillo fácil, y que es el resultado también del deterioro de las condiciones de convivencia en el Ecuador. ¿sí? Mira, la violencia está disparada en el Ecuador debido a la incapacidad del Estado y del, del gobierno central para, para controlarla. ¿no? Te doy un dato nada más. En el 2019, los homicidios, homicidios de intencionales entre enero y marzo fueron... 520 para el 2022 esa tasa subió a 959 es decir en dos años tenemos una duplicación prácticamente de la violencia medida en los homicidios intencionales no la toma de, de las bandas eh, de narcotráfico de las barriadas de los espacios digamos este territoriales del país preocupa muchísimo pero preocupa mucho más la inacción del gobierno y la penetración de estas bandas en eh, los, los sectores, los aparatos, las fuerzas eh, de seguridad del Estado. ¿no? Se ha comprobado vínculos con la policía, se habla incluso de generales de la policía, etc. Ahora, ¿sí? ¿qué es lo que ha pasado? ¿no? Que esta incapacidad y este deterioro de las condiciones de vida habría que sumarle este, esta promoción de un discurso polarizante, de un discurso que ataca a los dirigentes indígenas que los uh -huh. presenta como violentos, que los presenta incluso sin ninguna prueba posible. El secretario de Inteligencia eh, señaló en los medios de comunicación que esta manifestación está siendo financiada por el narcotráfico. Es decir, hay una irresponsabilidad desbocada en el gobierno, en sus voceros, y una intención deliberada de crear estas manifestaciones. Además, ¿sí? cabe decir que el estado de excepción solo rige para la represión a la movilización indígena y por el contrario el Gobierno Nacional, las fuerzas de represión, las fuerzas de seguridad garantizan y, digamos, le dan amplia publicidad a la movilización de estos sectores, que se supone que en un estado de excepción estarían prohibidos, ¿no? Pero en este momento estamos más allá de las reglas democráticas y estamos, digamos, en una guerra de narrativas eh, con un apoyo factual por parte del gobierno a estas movilizaciones de puño tilo fascistoide, ¿no? Porque las consignas que se gritan son consignas racistas, clasistas eh, y abogan, digamos, por una solución autoritaria y vertical. Eh, te, te, tendría que decir una última cosa al respecto, y es que me preguntabas por el, el, el carácter, digamos, o, o la magnitud, perdona, de esta población. Yo pienso que el presidente Lazo, ¿Sí? quien tiene menos, en este momento, menos del 12% de aceptación y credibilidad en el país, está apostando a gobernar con menos del 15% de la población ecuatoriana. Está anclándose en un discurso duro, autoritario, que solo tiene legitimidad en cerca de un 15 o 12% de la población. ¿sí? Con esto te quiero decir, digamos que estamos frente al redondeo de esta confiscación democrática, ¿no? Un gobierno que se ancla en un porcentaje muy reducido de la población para promover un discurso polarizante en lugar de atender las demandas de la sociedad. ¿no? Y enfrentar la crisis democrática, que es un factor que ya está presente. Hay una deslegitimación de la Asamblea, de la Presidencia, de las instituciones, de la misma Corte Constitucional. Entonces creo que hay que enfrentar con profundidad lo que está pasando en el país.
0: Bueno, nos estás planteando elementos de una especie de cóctel molotov, ¿eh? porque si tú pones ahí eh, todos los puntos que está, está tocando el movimiento indígena, que está pidiendo, más eh, la respuesta del gobierno agresiva, al choque, deslegitimando, acusando... Ahí vemos, por ejemplo, el comentario de Sumac Flores, que señala que
1: se busca... Amigo.
0: ¿no? de desnaturalizar eh, de deslegitimar de neutralizar la, la marcha indígena con el discurso que han eh, posicionado sobre vandalismo tú señalas de acusando de, 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 bueno, de terrorismo de todas esas cosas que ya sabemos que, que se explican eh, y también está el tema que coloca el señor Ricardo Castillo eh, que nos está viendo que dice el tema de Estados Unidos no, el componente internacional en realidad no, es el componente internacional por eso el primer punto, pues, de, de, de la CONAIE es el congelamiento de los precios de los combustibles, porque están subiendo increíblemente y nos afecta a todos nuestros países. Y ahora tienes esta otra contra, contra manifestación. ¿Qué cree el gobierno? Que después de todo esto la conai se va a ir a su casa y no va a recibir nada y se acabó, ¿no? Este, ya... Va, va a tener que haber una, un conjunto de concesiones, sobre todo si el señor Guillermo Lazo quiere aplicar la política y quiere dirigir su propia transición, porque parece que él está ya teniendo algunos problemas de legitimidad. ¿no? Entonces, vamos a ir a, a, al cuarto tema y último tema, ¿no? además a, a, a menos que quieras agregar algo más, pero que tiene que ver con la salida al paro, tiene que haber una salida al paro, ya son 11 días. O sea, el Ecuador no puede estar en paro, efectivamente, pero tampoco esto significa que se vayan a su casa eh, los, eh, los, El movimiento indígena y aquí no pasó nada. ¿no? Entonces, la cuestión es la salida al paro. ¿no? Por un lado, como tú mencionabas, hay una crisis social. Hay una crisis social en el Ecuador muy profunda, pero también está la opinión sobre las secuelas que ha dejado la pandemia y la crisis económica. Y que se señala que la paralización no es el mejor camino, ¿no? Entonces quieren decirle, oye, la CONAI irresponsable, responsable. Imagino que ahí la CONAI está caminando por la cuerda floja. Tampoco quiere parecer antidemócrata, tampoco quiere parecer desestabilizadora y por eso me parece muy bien que se manejen sus 10 puntos, ¿no? Sus 10 puntos que son con los cuales va a negociar, puntos máximos, y ahí irá negociando, ¿no? Hoy, 23 de junio, estamos saliendo en vivo, se ha instalado ¿no? una, un intercambio de comunicaciones entre la conai y, y el gobierno para ver si se alcanza una solución. Entonces, en tu criterio, ¿no? ¿cómo ves esta salida? Tú has dicho que esto es de más que el 2019. ¿Cómo ves una, una solución al paro que lleva 11 días? O sea, ¿cómo salir de esto? ¿No? ¿Se soluciona con la agenda de los 10 puntos o con la salida del lazo de la presidencia, elecciones adelantadas, muerte cruzada como le llaman allá, o, este, o, o, o basta con que simplemente levanten el paro, se siten a negociar sin que nada cambie? ¿Cómo ves tú las posibilidades de solución? Yo pienso que hay al menos tres escenarios
1: de salida posible. ¿no? El primer escenario, el del diálogo, efectivamente, entre las dos partes Siempre nos suena como una alternativa democrática, como la más democrática, ¿no? Nos pues vamos a sentar, vamos a reconocernos, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a instrumentar, a operativizar esos 10 puntos que plantea la gente. Uh -huh. ¿Cuáles son mis restricciones respecto a este primer escenario? Que pudiera ser, digamos, este, un escenario de diálogo y de escucha atenta de otro, ¿no? Que no hay ninguna señal por parte del gobierno nacional respecto a que ellos estén realmente abiertos a la escucha y a la gestión política de los planes. La contestación que la CONAIA recibe respecto a los 10 puntos es un informe de gestión ministerial. Entonces, incluso en temas. Eh, digamos que requieren un, un tratamiento profundo, no? por ejemplo se me ocurre la consulta previa, que es una de las demandas, ya más de los derechos colectivos, la contestación es, existe en, eh, actualmente un decreto que regula la consulta previa, con lo cual digamos, este, la contestación no solo es general, sino que es evidente que no hay voluntad política del gobierno para tratar realmente los acá le llamamos a... mecedora eso, la mecedora bueno, vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos que el gobierno, que el presidente Lazo está escuchando este programa y, digamos, eh, tiene una voluntad de escucha y de cambio eh, político. Lo primero que tendría que hacer es reconocer que su programa de gobierno, ¿sí? es decir, su, su visión ideológica incluso de este programa de gobierno, no es posible eh, sostenerla en el Ecuador en este momento. El presidente Lazo tendría que renunciar a su agenda política y a su agenda ideológica para dar paso a un modelo de construcción de política económica, social, diferente. Eso es lo que necesita el Ecuador en este momento para poder, digamos, realmente salir de la crisis. Esa renuncia de Lazo a profundizar, eh, digamos, lo de, lo, 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 la implementación del modelo neoliberal, yo no la veo posible. Esos 10 puntos de la Conalle, si fuésemos realmente uno por uno a revisarlos, requiere una estructura estatal y unas políticas públicas absolutamente contrarias al esquema neoliberal. Entonces lo primero que yo le aconsejaría al presidente es que si quiere gobernar democráticamente tiene que renunciar a ese programa de gobierno antidemocrático con el que ha venido sosteniendo eh, digamos rasgos eh, de un régimen eh, elitista, autoritario y realmente antidemocrático ¿no? ¿Y en dónde veo lo antidemocrático? No solo en cómo han tratado a los actores sociales y políticos ¿no? no solo cómo se han apegado al esquema de gobernar En base a la persecución de la fiscalía A la instauración de juicios A la oposición, por ejemplo, a las amnistías para los líderes indígenas sino que también gobiernan antidemocráticamente, me ratifico en esto, respecto a la, a la política económica para la población. ¿no? Están sumiendo en el hambre a la población en este momento. Por ejemplo, hoy tenemos una tasa de trabajo infantil de más del 10%. ¿sí? Eso nos está regresando a niveles que no habíamos visto desde la década del 80. Es decir, hay una crisis, hay una crisis... Eh, digamos, nunca antes vista y quizá la, 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 la expresión eh, intensa del conflicto, ¿no? podríamos decir incluso la, la violencia que tiene el conflicto es una respuesta a esa violencia estructural. Hay que entender que si queremos vivir en paz, las condiciones implicarían abandonar el proyecto en el que hemos estado estos cinco años. No veo posible eso. Segundo escenario. El segundo escenario es que los actores políticos tomen su responsabilidad ¿sí? y le den una salida política a este conflicto. Esto significa reconocer que hay un déficit de legitimidad del parlamento, del gobierno nacional y que tenemos que salir de esta crisis política por la mejor vía que es la posibilidad o bien sea de la muerte cruzada o bien sea de una sustitución, digamos, eh, constitucional, ojo, constitucional en manos del parlamento que permita una salida democrática, una salida electoral unas nuevas elecciones, yo veo ese escenario muy lejos todavía porque pienso que los actores políticos eh, digamos, no están calculando la profundidad que tiene y el tercer escenario que yo veo es tal vez un agravamiento de este conflicto eh, que puede ser incluso que en esta coyuntura queda en pausa y haya un proceso de diálogo eh, de acercamiento tibio con el gobierno, pero si no se resuelven las causas estructurales de este levantamiento, en cuatro o cinco meses vamos a volver a tener otro eh, posiblemente. Y un cuarto escenario, me atrevería a decir, que podría ser una vía, ya un punto de, de bifurcación en el cual el gobierno apuntaría a un régimen totalmente autoritario. ¿no? Ahí veo por delante la posibilidad de la disolución de la Asamblea
0: y gobernar, ah, digamos, un bueno, que una junta cívico-militar. Una cosa así que nadie quiere. Bueno, podría ¿no? ser
1: así, porque hay una irresponsabilidad enorme, sobre todo por parte del gobierno nacional, al no querer tratar las causas estructurales del conflicto y al intentar, digamos, forzar a la CONAI a la derrota cuando la conai está expresando un malestar que va mucho más allá del propio movimiento indígena y un malestar que, digamos, requiere un entendimiento político de que no es posible gobernar el país en este momento con la agenda neoliberal.
0: Ese cuarto escenario es, es bien complejo, bien difícil que se arme un... o sea, que tenga estabilidad un gobierno autoritario a estas alturas en el Ecuador. Yo, yo lo veo difícil, digamos, autoritario así con todas las toda la de la ley, ¿no? Eh, porque ya en sí hay, como tú has contado, todo un, un escenario bien complejo para, para los movimientos sociales, para los gremios, para la clase trabajadora, es difícil, pero más difícil sería eh, un escenario así, creo que eso no lo resistiría el Ecuador, no, no lo resistiría el Ecuador. Eh, así es, bueno, también,
1: también, Carlos, porque el levantamiento hay que entenderlo como la insurgencia de una economía moral en la población que dice, eh, digamos, basta ya a este proceso de empobrecimiento y de precarización generalizada que hemos tenido durante cinco años. ¿Cómo habría que entender la fuerza que detona el levantamiento? Yo pienso que fundamentalmente con esta idea de y P. Thompson de economía moral, es decir, lo que la gente siente que merece y lo que la gente siente que es posible en este momento. Y lo sabe porque la gente tiene datos de cuánto tenemos en reservas internacionales, sabe cuán alto está el precio del petróleo y contrasta eso con el hecho de que educación y salud, por ejemplo, los servicios públicos más importantes están colapsados por la falta de inversión estatal en ellos. Entonces, yo pienso que eh, tenemos por delante una tarea eh, enorme, todos los actores sociales y políticos, que es buscarle una respuesta profunda a este malestar que es igual de profundo.
0: Claro, complejo lo que señalas y complejo panorama, ¿no? Estos escenarios que tú dices, en escenario uno, el diálogo, que eso implica que tenga que ceder algo el gobierno, pues, ¿no? Que tenga que ceder, porque si no, más bien luego puede venir algo peor y ya no va a haber credibilidad. Este, pero Guillermo Lazo pues es difícil que renuncie también a algunas cosas. Si no renuncia a sus offshore, si lo menos va, pues, no. Eso sí, eso es un tremendo escándalo a nivel internacional. Mira lo que están diciendo en Estados Unidos. Todo no le importa. Entonces yo creo que más o menos eso marca una forma de cómo él resuelve sus conflictos ¿no? o los conflictos del gobierno. El escenario 2, este, yo te quería preguntar esto de que hay una salida política, ¿no? Porque entendiendo que la crisis es política en Ecuador, entonces... Me, me recuerda mucho a la de Perú, ¿no? Que hay un entrampamiento, porque al mismo... Pero a diferencia de Perú, en Ecuador sí hay una fuerza que puede tumbar al gobierno, ya que encarnada por el gobierno, por el movimiento indígena y tal, pero tú, tú señalas de una salida tipo la muerte cruzada, es decir, se va a Congreso, se va a gobierno, elecciones creo que sería lo más razonable, lo más ordenado y además le da como que la posibilidad a los propios actores a conducir su transición pero acá tú señalas lo de la sustitución constitucional y que, el, y que la asamblea ecuatoriana digamos haga cargo del periodo eh, yo eso, yo te quiero preguntar tengo una duda ¿no? ¿hay alguna figura interesante dentro del congreso de la asamblea ecuatoriana que pueda garantizar una transición, porque puede poner a cualquiera, pero que no resista, pues ¿no? ¿Hay alguna figura ahí que, que pueda dar curso a esto de la sustitución constitucional?
1: No, yo, yo pienso que la sustitución, digamos, tendría que ser forzosamente por vía de, de la vicepresidencia, ¿no? Lo que sucede es que en Ecuador, digamos, estas crisis eh, políticas mm. ponen a prueba... Eh, el ordenamiento constitucional. Sí, claro, realmente, sí, claro. realmente, lo más democrático en este momento sería la aplicación del tema de la muerte de ¿no? Eh, planteando algunas limitaciones, por ejemplo, al gobierno durante seis meses hasta que se puedan llamar a elecciones. Claro. Esas limitaciones tienen que ver con que en estos seis meses políticamente debería ser imposible para Lazo avanzar, digamos, en, en procesos de percepción judicial, avanzar sí. en procesos de privatización, de profundización de la agenda que está causando esta crisis. ¿Sí? Pero, digamos, con todas las debilidades que tiene, para mí el marco de la muerte cruzada es lo más democrático que podría suceder en este momento porque tampoco la Asamblea Nacional en este momento eh, tiene eh, esta revestida la legitimidad que requeriría para sí, pues, convertirse el en el actor
0: que solucione la crisis. ¿ya? Sí, pues ese es un gran problema, ¿no? De que no hay las figuras necesarias en la política institucional y eso es. también pues, es un tema que compartimos en, en, en el perú bueno david yo, yo te agradezco mucho estamos muy atentos y atentas a lo que sucede en, en ecuador eh, esperemos que otros será hasta hasta otra emisión de noticias en desarrollo donde seguiremos a ver qué analizando qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a ver si se suspende el paro, si hay algún tipo de negociación, tendría que haber, ¿no? Algún tipo de concesión, pues, porque eso, de eso se trata, justamente la, la política, tratar de, 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 de entrar en un proceso de diálogo, ¿no? Una política sana, digamos. Bueno, bueno, David, te, te agradezco mucho. Carlos, muy agradecido y encantado de estar con ustedes,
1: además cumplo, yo pienso, una labor eh, en este momento de trasladarles la voz eh, de quienes estamos eh, muy preocupados por el país y quienes estamos viviendo una crisis que requiere también toda la solidaridad internacional posible. ¿no? A la audiencia, eh, pues redoblar su solidaridad con Ecuador porque en este momento los necesita mucho. ¿no? Tenemos que evitar que eh, pueda haber una salida autoritaria que implique la pérdida de vidas para miles de familias ecuatorianas. ¿no? Eh, desde aquí, pues con la incertidumbre de por medio, pero seguimos eh, planteándonos eh, canales de información para que
0: pueda estar la audiencia informada.
1: Muchas gracias a ti, Carlos.
0: Gracias. Ha sido David Suárez, investigador sobre temas de pueblos indígenas y movimientos sociales asociados al Centro de, al centro de Derechos Económicos y Sociales sedes de Ecuador. Bien, amigos, amigas, con nosotros será esta otra emisión de Noticias en Desarrollo. Ahora hemos visto el estallido social en Ecuador. Nos vemos.